0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ3月31日の放送をお聞きいただいていますお相手はサチ・カーツですさてみなさんは映画や漫画の題材に使われている冷凍人間の話を聞いたことがありますかある人が極寒の温度の下凍りついてしまい何十年も経ってから発見され回答されるや否や息を吹き返すという話です一見可能なことのようにも思えますが冷静に考えてみるとやはり現実離れしているのではないでしょうか最先端の科学技術を誇るこの現代においてはそんなことがいつか可能になるのでしょうか実は実際にこのことを現実化しようと研究を重ねている人々が実在するのです私が住むアリゾナ州にアルコー延命財団という組織があります。アルコーは人体冷凍保存とその研究、技術開発のために1972年に設立された非営利組織です。人体冷凍保存とは、現代の医学では救うことのできない命を将来救うために最先端技術を駆使して、人体を冷凍保存するという実験手段です。アルコは危篤状態の人が死亡宣告を下されると、直ちに脳を冷凍するのに最適な摂氏。マイナス 196°c で冷凍を開始するのだそうです。この人体、冷凍保存を希望する人は、まずアルコの会員にならなくてはいけません。そして、その後アルコから装着用ブレスレットが送られてきます。このブレスレットは、これを装着している会員の血圧から心拍数まで全てのデータをアルコーのオフィスにあるモニターに送ります。職員が絶えず会員のデータをチェックし、既得状態にあるというデータを受け取ると、即座に会員の元に赴き、死亡宣告が下されると直ちに冷凍手続きを開始します。現在のところ、死亡宣告が下された147名の会員の遺体が保存されていますが、そのうちの半分の会員が体全体を、残りの半分の会員が脳だけを保存しているのだそうです。そして気になるその費用ですが、体全体を保存するためには20万ドル、脳だけの場合は8万ドルかかるそうです。今のところ会員のチョイスは半々のようですが、ある子は、脳だけの保存を推奨していいると言いますなぜなら体は DNA によっても再生が可能らしいのですが脳の中の記憶や情報は冷凍保存しないと再生は不可能だということです。ですので将来生き返ることが可能になった場合に同じ脳で若い体を手に入れることができるというのがその理由のようです。しかしこれはあくまでも仮に生き返ることが将来実際に実現することを前提に置いているだけですこの団体が設立されてから最初の10年間はたった10人しかいなかった会員が2018年現在では1100人に増えておりアルコは今後も急速に会員が増えていくと予想しています賛美の後に続きをお話ししましょうあルコには不治の病に侵されている人たちだけではなく将来も死ぬことなく生きていたいという人たちや科学者たちの会員もいますこのことは人間がいかに永遠に生き続けることを切望し命に固執し死に対して恐怖を抱いているということの証拠ではないでしょうか伝道者の書3章11節には神様は人の心に永遠を思う思いを授けられたとあります。神様が永遠を思う心を人間の心に授けられたからこそ人間が永遠を絶望するのは当然のことなのです。でも悲しいことに人々は神様が与えられた永遠への絶望を自分自身で満たそうとします。永遠の命を技術や科学、医薬品で手に入れようとしますもちろん科学も技術も飛躍的に進歩しています昔は多くの人が命を落とした病気も今ではワクチン注射一本で防ぐことができますそして平均寿命が長くなっていることも事実ですですが過去には存在しなかった新しい病気も頻繁に発見されています。平均寿命が伸びてていいるからといって人々が死ななくなったわけではありません。人間はいつか皆死ぬのです。でもそれは必ずしも年をとったから死ぬわけでもありません。人は自らの罪のために死ぬのです。人々がどれだけ研究費を費やしても、どんな技術を駆使しても、どんな薬品を開発しても死を克服できる人は一人もいないのです。しかし神様は人を死なせるために想像されたのではありません。それなのに人間は神様の御言葉から離れまやかしと嘘にそそのかされて神様の命令に背きこの木からだけは取って食べてはならないと言われた実を善悪の知識の木から取って食べてしまいました。その瞬間に死が人間に入り込み全ての人間が死にに至るようになりましたヘブル人への手紙9章7節には「人間は一度死ぬことが定まっている」とありますこの続きはこの後のプログラムの後にお話ししまし
1: ょう。「私の罪のため差し通され私の咎のため砕かれた」彼の内傷で私は癒された t c h a ¡Gracias!、No.
0: 次は、ハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A です
2: 。はい、今日の質問です。ペットロスで悲しんでばかりの私に神様は何を教えておられるのでしょうか。こういう質問ですね。この方は愛するペットをなくしてとっても悲しんでおられるんですね。気持ちはすごくわかります。まあ、私はそういう経験がないので、適切なお答えができるかどうか、実はあまり自信がないんですが、私なりに考えたことをちょっと分かち合いたいと思います。いつものように三つ申し上げます。第一番目。悲しみを経験した時には、泣いてもいいんです。とっても大事ですね。悲しみは外に表現する必要があります。悲しむことは罪ではありません。この方は自分が悲しんでいる神様はどう見ておられるんだろうかというふうに考えていらっしゃるんですが知っていただきたいのは悲しみを心に閉じ込めたり無理に教訓を学ぼうとしたりしてはならないっていうことです。悲しみを表現する、そして周りに話を聞いてくれる友人がいるならば、その方の前で言葉に出して悲しみを分かっちゃうってこと。これとっても重要なことです。私自身もある問題でとっても悲しんでいた時に、それを心の中に埋めていたんですね。で、ある機会があって、私が尊敬する先輩のある牧師と話す機会があってそのことを話し始めたら自分でもびっくりしたんですけど涙がボロボロ出てくるんですねでうんうんって聞いてもらってそれが終わるととっても解放された体験があるんですねですからぜひ悲しみはうちに秘めないで外に表現しましょうということです2番目悲しみの中でも神に祈ることはできます。イエス・キリストは私たちのことを最も理解してくださるお方です。ですからもし神様が何か教えようとしておられるとしたら、そういう時こそ悲しみを持って私に近づきなさいということを一番教えておられるんじゃないでしょうか。聖書を見ますとイエス・キリストはラザロの墓の前で涙を流して祈られた涙を流して泣かれたということが記されてあります祈りを通して私たちは自分の悲しみをイエス・キリストと分かち合うことができますそして3番目に全てのことを神の判断に委ねましょうこれが最終的なステップですね神はすべての命を作り、それを支えておられます。呼ぶ気の中では、呼ぶが子供を奪われた後、こう言っています。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。私たちの知るところはほんの一部です。そして、神はすべてをご存知ですから、神の判断に委ねようと決断するんです。その時に悲しみが逆に感謝の心に変わる時が必ず来ると私は信じます。この方が時間が経って神の判断に委ねることができるようになった時におそらくこのように言うことができると思います。それは神様、素晴らしいペットが一時期私に委ねられていたのは何という祝福でしょうか。この祈りができる日が来ることを祈りながら今日のメッセージを得たいと思います。次の質問です。ある牧師は言語で聖書を解釈することを強調し、三味一体という言葉は聖書に出てこないので認めないと言います。これは異端につながるのでしょうかというご質問です。お答えします。確かに聖書を正確に解釈するためには、ヘブル語やギリシャ語の知識が必要になります。これはその通りです。ですから今回は、それ以外の部分についてお答えしたいと思います。いつものように3つ申し上げます。第一番目。三密体という用語は聖書にありませんが、概念はあります。そもそも三密体という言葉ですが、これは教会史の中で異端の教えと戦う過程で生まれてきた言葉、つまり造語なんです。ですから聖書にはありません。ただし、この言葉が聖書にないからといって、その概念がないわけではない。これがとっても大事なことです。三密体という用語は聖書にないけれども概念はあるんです。二番目に三密体という用語を受け入れるかどうかは本質的な問題ではありません。つまり三密体という言葉を使わないで別の言葉を使ったって同じ概念を表しているならば問題はないということです。ですからこの牧師さんが三密体と言葉に反発しているのかあるいは概念に反発しているのかという見極めが大事ですね三密体と言葉を使わないとしたら何か別の言葉を使えばいいんです例えば三方を一人とかね<笑><笑>でもいいわけですよ極端なことを言うとねで重要なのはその言葉を受け入れるかどうかではなくて、三味一体という言葉が示している神概念を受け入れるかどうかが大事なんです。そして三番目に、異端かどうかを判定するのはとっても簡単です。四つの質問をすればいいんです。神は唯一ですか父なる神は神ですかイエス・キリストは神ですか聖霊は神ですかこの4つの質問が全てイエスならば、はいというならば、これは正当信仰です。1つでもノーがあれば、これは異端です。ですから、こういう単純な質問をすることによって、正当信仰か異端かを見分けることができます。三密体ということはないけれども、概念は聖書の中にあります。このことをしっかりと押さえておきましょう。次の質問です。私が通っている教会は、クリスチャンファミリーがほとんどで、天国で会えるのが楽しみなどと言っています。私の家族は誰も救われず、いつも惨めな気持ちでいるのに、天国に行っても惨めな気持ちで一人でいるなんてと思うと悲しくなってきます。この気持ちをどのように考えたらいいのでしょうか。こういう質問ですね。はい。これは多くの日本人が抱いている疑問ですね。いつものように3つ申し上げたいと思います。今日の回答はパーフェクトという言葉、完全という言葉がキーワードです。それでは3つ申し上げます。第1番目。神は完全なお方です。パーフェクトです。欠けているものがないんです。満ち満ちているんです。そこから全ての発想が出てこなければなりません。神が完全だということは神のご計画も完全だということです。さらに神が用意しておられる天国も完全な場所です。神様は私たち人類に対してキリストを通した罪の許しと和解を提供されました。その内容が福音というわけです。そしてその計画もまた完全なものです。神が提供された和解を拒否するなら、結果的にはその人は完全な計画を拒否しているんです。ですから、もしその人が天国に入ったとするなら、天国の完全性は破壊されます。二番目に、天国では私たちの視点が変わります。私たちは、栄光の体を持つようになります。と同時に私たちの視点は地上的なものから天的なものに変化します。天的なものに変化するっていうのはどういうことかっていうと私たちの視点と神の視点とが完全に一致するっていうことなんです。私たちは物事を神様がご覧になるように神様がお感じになるように見て感じるようになるということです。そしてその時に考えられるのはおそらく私たちは天国に罪がない。あるいは天国に罪人がいないので神を称えるようになると思われます。あるいは家族について言うならば家族についての記憶が消し去られるっていう可能性も多いにあります。なぜかというと、目視録21章の4節にこういう約束があるんです。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。なります。この涙を流す。あるいは悲しみがある。これは、この方が質問しておられるように、家族に関する問題もこの範疇に入りますね。そういうものが一切ないということです。ですから、その悲しみの記憶さえも拭い去っていただける。ということでありましょう。しかし3番目に、今は天国での生活を心配するときじゃなくて、福音を伝えるように頑張るときなんです。ですから愛する者たちの心がキリストに向かうように祈ろうじゃありませんか。さらに、自らはキリストの福音についてしっかりと理解をして、時が来たならば、的確に救いの道を伝えることができるように準備をしようじゃていますか。それが今なすべきことです。今は天国の生活ではなく、福音を伝えることに焦点を合わせる時です。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。
3: ただ今聞いていただいているのはハートソウル福音放送日本語プログラムキリストにあって一つですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能なハートソウルゴスペルミニストリーの無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語でハートソウルと入力し検索してくださいソウルは韓国のソウルの綴りとなりますのでお間違いのないようにご注意くださいまた全ての放送プログラムを Podcast でも聞くことが可能になりました英語でハートソウルジャパ j a p a n e s e と検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください。もし質問がございましたら heart heartandsoul.org.gmail.com までメールでお知らせください。
0: 次は聖書を一緒に読みましょうお聞きください
4: 皆さんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も一緒に聖書を読んで御言葉を学んでいきましょうそれではまたしばらくの間お付き合いくださいさて私たちはをを呼ぶとにイエス様いいう名前を使いますそして時折平和の王子という名前で呼んだりもしますではここで言う「平和」とは一体何のことなのでしょうか一般的な解釈では平和とは戦争や紛争のない状態静かで平穏であることを表しますこのことからなぜ平和の王子であるイエス様がこの世に下られたのかを誤解している場合がよくありますつまりイエス様はすべての戦争や紛争を鎮め平穏で平和な世界をもたらすためにいらしたと考えているのですしかしこのような考えを持っている人は本当の平和とは一体何であるのかが分かっていないのです人間の世界には平和などありえないからですなぜならすべての人間は罪人だからです罪が平和を生むことはありえません罪と平和とは自然の摂理を見ても全く違ったものだからです罪は対決争い怒りを好みますそして寛大さや許しそして愛などが大嫌いですではなぜイエス様はこの世界に平和の王子として来られたのでしょうかまたどのような平和をこの世界にもたらすために来られたのでしょうか。主イエス様は人々の間の争いを鎮めるような平和をもたらすためではなく私たちと神様の間に平和をもたらすためにこの世に下られたのです。神様は正義であられそこには罪などというものが存在できません。神様は正義であられるためすべての罪をお裁きになります。これをなさるのは公正を貫き正義を示されるためです。そしてこの世の人間は全て罪人です。ですから神様はこの世に存在する全ての人間をお裁きにならなくてはいけないのです。それは人間と神様の間に。対立が存在してししまううとということなのです。しかしイエス様がこの世に来られました。主イエスはこの人間と神様の対立を解消なさってくださるために来られたのです。ではイエス様はどのようにそれをされたのでしょうか。主イエスは私たちの罪をあがなうために。十字架にかけられて死ぬことでそれを成し遂げられたのです。それによって私たちの罪に対するすべての罰が執行され神様の罪に対する裁きは成就されたのです。だからイエス様が私たちの罪のために十字架で死なれたと信じる者は誰でも神様の裁きから逃れており神様との間には平和があるのです。イエス様が平和の王子と呼ばれるのは、こういった理由からなのです。でも、ここに面白いことがあります。私たちと神様が平和な関係にあるときには、新しい敵を作ることになるのです。この敵とは一体誰だと思いますか実は、それは罪なのです。そして残念なことに、私たちの生きるこの世界は罪に満ちています。イエス様を信じる前の私たちはこの世界の一部でありこの世界と一つのものでした私たちは神様に敵対するものだったのですしかしイエス様の尊い犠牲によって私たちは神様の家族の一員となりそれと同時にこの世に敵対するものとなったのです私たちの平和の王子であるイエス様は今日私たちが読んで学ぶルカの福音書第12章の51節でこのことを話されています。それでは早速一緒に読んでみましょう。あなた方は地に平和を与えるために私が来たと思っているのですかそうではありません。あなた方に言いますがむしろ分裂です。こう書かれています。私たちの平和の王子であるイエス様がなぜこのようなことをおっしゃったのでしょうかこれを読み解くのは簡単ですさっき学んだようにイエス様がもたらした平和が違う類のものだったからです覚えてますねこの世に平和をもたらすためではなくこの世から罪人を選んで彼らの罪をあがなって神様の子ににしてくださるたために来られたのですでは私たちは一体誰と平和な関係にあるのでしょうかこの世界とでしょうかそれとも神様とでしょうかこの世界と神様と同時に平和な関係を築くことなどは到底不可能ですどちらかを選ばなくてはならないのですそしてこのプログラムをお聞きの皆さんが神様を選ぶことを願っています。では祈りましょう。神様、平和の王子であるあなたのたった一人のご子息を私たちの罪をあがなうために送ってくださったことを感謝します。イエス・キリストを通してあなたとの平和な関係をいただきました。どうか、この世の罪から私たちを分かち神様の子供として生きることを助けてくださいそしていつもそのように生きられるようにさせてください主イエス・キリストの皆において祈りますアーメン
5: 今週はルカの福音書第十二章三十五節から五十九節をお読みいたします。「腰に帯を締め明かりをともしていなさい」「主人が婚礼から帰ってきて戸をたたいたらすぐに戸を開けようとその帰りを待ち受けている人たちのようでありなさい」「帰ってきた主人に目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いです」まことにあなた方に告げます主人の方が帯を締めその下辺たちを食卓につかせそばにいて給仕をしてくれます主人が真夜中に帰っても夜明けに帰ってもいつでもそのようであることを見られるならその下辺たちは幸いですこのことを知っておきなさいもしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたならおめおめと自分の家にししれはしなかったでしょうあなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのですから。そこでペテロが言った。主よ、この例えは私たちのために話してくださるのですかそれとも皆のためなのですか主は言われた。では主人からその家のしもべたちを任されて食事時には、彼らに食べ物を与える忠実な賢い管理人とは一体誰でしょう主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです私は真実をあなた方に告げます主人は彼に自分の全財産を任せるようになりますところがもしそのしもべが主人の帰りはまだだと心の中で思い下男や下女を打ちたたき食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めるとしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきますそして彼を厳しく罰して不忠実な者どもと同じ目に合わせるに違いありません主人の心を知りながらその思い通りに用意もせず働きもしなかったしもべはひどく鞭打たれますしかし知らずにいたために無知打たれるようなことをしたしもべは、打たれても少しで済みます。すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。私が来たのは、地に火を投げ込むためです。だからその火が燃えていたらと、どんなに願っていることでしょう。しかし私には、受けるバプテスマがあります。それが成し遂げられるまでは、どんなに苦しむことでしょうあなた方は地に平和を与えるために私が来たと思っているのですかそうではありませんあなた方に言いますがむしろ分裂です今から一家5人は3人が2人に2人が3人に対抗して別れるようになります父は息子に息子は父に対抗し母は娘に娘は母に対抗しシューは嫁に嫁はしうにに対抗して別れるようになります群衆にもこう言われた「あなた方は西に雲が起こるのを見るとすぐににわか雨が来るぞ」と言い事実その通りになります。また南風が吹き出すと暑い日になるぞと言い事実その通りになります。偽善者たちあなた方は地や空の現象を見分けることを知りながらどうして今のこの時代を見分けることができないのですかまたなぜ自分から進んで何が正しいかを判断しないのですかあなたを告訴する者と一緒に役人の前に行く時は途中でも熱心に彼と和解するよう努めなさいそうでないとその人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていきます裁判官は執行人に引き渡し執行人は牢にに投げ込んでしまいままいいすすあなたに言います最後の1レプタを支払うまではそこから決して出られないのです。今週は「ルカの福音書第12章35節」から59節をお読みいたしました。ではまた来週
0: 神様は私たち人間に永遠に対する思いを授けられました皆さんは手には入らないもののために神様はその思いだけを授けられたと思いますか私たちは永遠の命を切望しています神様はそれを科学や医薬品で手に入れてほしいと願っておられるでしょうか神様は無慈悲なお方ではありません手に入れられないにもかかわらずそのような絶望をお授けになったのではありません。ちゃんと永遠の命を得る術を用意してくださいました。巫女であるイエス・キリストを十字架につけその復活を通して私たちが永遠の命を手に入れることができるようにしてくださったのです。ヨハネの福音書十章二十七節と二十八節でイエス様はご自分に属する人々に永遠の命を与えるとおっしゃっています。その説をお読みします。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。しかし人々はこの約束を信用できないので科学や医薬品を通して永遠の命を得ようとしています。科学や医療ですべての病気を治すことができるようになって冷凍された脳を新しい体に搭載できる日がやってくるのを夢見ています。人々は死の本当の道理を知らないがゆえにそのような夢を思い描いています。仮に科学や医薬品によって誰かの脳を別の体に搭載することができたとしてもその体もいずれは死んでしまうのです。そのような虚しいことを信じる必要のない神様の恵みに感謝しましょう。そして御言葉の真実を信じましょう。イエス・キリストの十字架での死を通して私たちは死も苦しみも痛みもなく永遠の命を手に入れています脳や体を冷凍保存するために大金を投資する必要はないのですなぜならイエス様が私たちを身元に呼ばれる時死ぬことのない新しい体を手に入れ永遠の命をイエス様と一緒にスタートさせるることがでできるからです皆さんの中で私もイエス様に希望を託して永遠の命を得たいと思われる方がいらっしゃいますかもしそうでしたらご一緒にお祈りしましょう私の後についてお祈りしてください神様私はあなたの声に聞き従わずに歩んできました私の罪を許してくださいイエス様の十字架の血潮で私の罪を洗い流してくださいイエス様の愛によって私が今日永遠の命を授けられたことを感謝しますイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン復活祭のこの日私たちの「イエス・キリスト」の復活という喜びをお祝いしましょう。神様が私たちに永遠の命への思いを授けその永遠の命をイエス・キリストを通して受け取れることに感謝しつつ「コリント人々への手紙第115章51節から58節を皆さんと分かち合いたいと思います。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。しかし、朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれた、と記されている見言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は立法です。しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなくいつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですから。アーメン。これで今日のキリストにあって一つを終わります。最後までお聞きくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。幸カツがお送りしました。